0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. J'espère que vous n'avez pas trop marre de moi parce que j'ai quand même sorti cette podcast <rire> la semaine dernière. Euh, en toute transparence, ça a été très compliqué de préparer celui-là parce que euh, j'ai eu le syndrome de la page blanche. <rire> Alors ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai une longue liste de sujets à aborder avec vous. Mais c'est vrai que pour euh, aujourd'hui, j'étais un petit peu en mode, mais de quoi je vais parler J'étais perdue. En fait, j'avais des idées, mais à chaque fois, je n'étais pas hyper inspirée quand je les préparais. Et au final, j'ai trouvé quel quelque chose, euh, enfin un sujet, euh, dont j'avais envie de parler avec vous. Apparemment, j'ai déjà euh, abordé cette thématique dans un épisode précédent. Je ne sais pas lequel, mais je pense que j'ai déjà dû vous dire. Euh, que je n'aimais pas les gens. <rire> de toute façon, vous l'avez vu dans le, dans le titre du podcast. Euh, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du plus grand paradoxe de ma vie, <rire> qui est que je n'aime pas les gens. Alors, pourquoi paradoxe Vous verrez dans la suite. Euh, non, en vrai, c'est parce que euh, je dis tout le temps, et d'ailleurs, ça fait beaucoup rire les gens quand je leur dis ça, que je n'aime pas les gens. Mais ce qui est aussi très étrange, c'est que j'ai ce besoin euh, d'être entourée et je pense pouvoir me qualifier de sociable. Je ne sais pas si mes amis vont être d'accord avec ça, mais moi, j'ai quand même l'impression d'être plutôt sociable. Alors, je ne suis pas la plus sociable du monde, mais ça va. Enfin, vous allez, vous allez voir dans la suite de l'épisode, vous allez comprendre. Euh, du coup, je vous disais donc que euh, j'avais pas trop d'idées, de thématiques pour aujourd'hui, parce que... Bah, quand même avoir préparé euh, cette podcast en une semaine, ça m'a quand même euh, un peu euh, pompé le cerveau, je vous avoue. Euh... <rire> donc euh, j'étais un peu en mode bah là, j'ai l'impression d'avoir fait le tour et tout. Et en fait en discutant avec une copine, donc je, je lui dis bah tiens j'avais pensé à faire ci, j'avais pensé à faire ça. Et elle me dit ah je pense que le podcast sur euh, le fait que t'aimes pas les gens, ça peut être intéressant, ça peut être pas mal et tout. Et en fait, on, on, enfin, on s'est baladé, machin. Je, je suis en train de vous raconter ma vie, mais c'est pas grave. Euh, et en fait, au fur et à mesure qu'on se baladait, on était allé au fur et à pour tout vous dire, euh, je commençais à avoir un peu d'inspi. Du coup, je me suis dit, en vrai, oh ouais, pourquoi pas Bon, ce sera un, un épisode un peu différent, parce que ça n'a pas forcément vocation à vous donner des conseils, puisque je n'ai pas vraiment à vous donner de conseils. Mis à part, il y a une petite morale quand même à la fin sachez-le, j'ai quand même trouvé une morale à ce podcast euh, mais je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous, peut-être que certaines personnes sont dans le même cas que moi je sais que ça existe puisque j'ai des amis qui sont comme ça <rire> euh, mais en tout cas c'est en discutant avec cette, avec cette copine que j'ai fait une petite, euh, une petite introspection à ce sujet donc ça m'a donné matière à vous en parler euh, déjà je vais essayer de vous expliquer pourquoi euh, je dis tout le temps que je n'aime pas les gens Déjà, la première chose, et euh, ça, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait, euh, j'arrêtais pas de dire... En fait, c'est souvent mon père qui, qui me pose la question, parce que ça le fait beaucoup rire, il, il a un peu... Il est pas comme moi, mais... Bon bref, on s'en fout. <rire> euh, il me dit, mais, mais en vrai, pourquoi t'aimes pas les gens Qu'est-ce qui fait que tu ressens ça euh, à leur égard Et un jour, je lui dis dit, mais bah, en vrai, je sais pas... Euh... Et c'est en discutant avec lui, en réfléchissant, et je, me, je lui ai dit... et Donc là, c'est à ce moment-là où j'ai dû être honnête avec moi-même. Euh, en fait, je pense que déjà, j'ai peur. Je pense qu'il y a un truc d'avoir peur. Euh, déjà, tout bêtement, j'ai peur de la foule. Euh, c'est très compliqué pour... Enfin, euh, bon ça, vous le savez, c'est lié à mon anxiété. Euh, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal. Euh, bah, par exemple, ça m'arrive de temps en temps d'aller faire les magasins avec mes copines. Euh, en, et s'il y a un peu de monde, en fait, je vais... Je vais pas être bien. Je sais pas comment vous expliquer la sensation, mais c'est en mode, euh, j'ai la tête qui tourne. En fait, il y a trop d'informations pour moi. Bon, en fait, je suis très observatrice. Et quand il y a autant de monde autour de moi, je suis obligée d'observer tout ce qui se passe autour de moi. Je ne sais pas pour quelles raisons. Peut-être par euh, sécurité, de pouvoir anticiper quelque chose, je ne sais pas trop. Et en fait, ça me fatigue parce qu'il y a tellement d'informations entre... Euh, la musique dans les magasins, le fait que ma copine est en train de me parler, le fait que il euh, bah, y a des personnes qui vont dans le même sens que moi, des personnes qui sont à contresens, il y a euh, la lumière, il y a le bruit ambiant, enfin en fait mon cerveau, il, il essaye d'analyser toutes les informations que je reçois euh, dans tous mes sens, donc que ce soit les odeurs, la vue, euh, l'ouïe, euh, le... bon le toucher pas trop parce que voilà, je touche pas les gens <rire> euh, mais en fait pour moi c'est trop d'informations et du coup je me sens pas bien, il y a plein de fois où j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes parce que, en fait, ça me, ça me donne le tourni d'avoir autant de trucs autour de moi. Donc c'est vrai que, par exemple, quand je vais me promener dans le centre de l'île, que je vais faire les magasins et tout, moi, le soir, je suis rincée. C'est euh, comme si j'avais couru un marathon tellement ça m'a fatiguée. Par exemple, cet après-midi, je suis allée pousser dans un café et après, on est allé faire un tour au fur et Je suis rentrée chez moi, j'étais en mode, oh, enfin Parce que, en plus, après, j'ai pris le bus, enfin bref, c'est voilà il y a trop trop de choses et le fait de de voir des gens sans pour autant être dans l'interaction avec eux parce que je parle pas enfin à part euh, avec les gens avec qui je suis je discute pas avec des inconnus enfin c'est pas du tout euh, c'est pas du tout le, le truc quoi mais je sais pas juste le fait de voir des gens c'est très énergivore pour moi et bah là j'étais contente de rentrer c'est ce que je disais à, à ma copine quand on est parti tout à l'heure je lui dis bah parce qu'elle me proposait de faire un truc vendredi soir. Je lui dis, bah pour l'instant, j'ai pas envie, je t'avoue, mais c'est parce que je sais que, bah voilà, on a passé l'après-midi dehors, on a vu des gens, on était dans un café, il y a eu du monde, du passage. Donc fatalement, là, tu me parles d'aller dans un endroit où il y a du monde réuni. Là, j'ai pas envie, mais je sais que demain, ça ira mieux. C'est, voilà, c'est des trucs comme ça où il faut apprendre à se connaître. Il faut se dire que, bon, bah c'est tout. Je sais que je peux pas passer des journées et des journées entières à l'extérieur parce que j'ai besoin de, de me ressourcer chez moi. Ensuite, il y a. Euh, un autre truc dont je vous ai un peu parlé dans euh, l'épisode, j'ai peur de me lancer, c'est que souvent si je dis que je n'aime pas les gens, donc du coup j'en ai peur parce que bah justement j'ai peur du regard des autres, j'ai peur que euh, les gens ne m'aiment pas. Euh, par exemple euh, Bon, c'est vrai que c'est une situation dans laquelle je me retrouve plus trop parce que bah, je travaille chez moi, je travaille tout seul. Donc il n'y a pas forcément d'endroit où je rencontre des nouvelles personnes euh, sans en avoir le choix. Par exemple, euh, à chaque rentrée des classes, euh, tout ça, bah, en fait, j'aimais pas les gens parce que j'avais peur. Que les gens ne m'aiment pas, qu'ils aient un a priori sur moi, parce que je sais que je peux paraître un peu froide et un peu distante, mais ça, ça fait partie de mon caractère et c'est parce que je dis tout le temps, mais j'ai le visage un peu fermé, donc je sais que voilà, je respire pas la joie de vivre, honnêtement, quand on me voit dans la rue, mais c'est pas grave, <rire> c'est tout, je le sais et je suis comme ça. Et donc c'est vrai que par exemple, quand je rentrais dans une nouvelle classe ou même quand euh, quand je suis rentrée, enfin euh, j'ai fait ma première rentrée en études supérieures. Euh, voilà j'avais extrêmement peur que les gens ne m'aiment pas que les gens ne m'apprécient pas et c'est toujours un truc que j'ai je sais pas pourquoi j'ai cette nécessité à ce que tout le monde m'aime alors que je sais très bien que ce n'est pas possible euh, on peut pas plaire à tout le monde euh, d'ailleurs il faudrait peut-être que je fasse une petite introspection là-dessus <rire> mais bon c'est pas un sujet qui me, qui me dérange tant que ça mais en tout cas c'est vrai que en fait je rejette d'abord les gens pour être sûr qu'on ne me rejette pas je sais pas si vous voyez ce que je veux dire euh... Et pourtant, j'ai réussi à me faire des amis à chaque fois parce que j'arrive à dépasser ce truc-là. Mais justement, c'est tout l'histoire du paradoxe. Euh, et enfin après, il n'y a pas que ça. Bon, ça, c'est un, un petit truc. voilà de Vu que j'ai peur que les gens ne m'aiment pas, bah je préfère dire que, que je ne les aime pas. Comme ça, ça va plus vite pour moi. C'est catégorique dans mon cerveau et c'est tout. Et après, il y a aussi tr ce truc-là où euh, j'ai peur que les gens... Chamboule l'organisation, enfin, euh, dans les, mes groupes d'amis, je sais pas comment vous expliquer, je suis très euh, zone de confort, safe place et tout, donc c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui met un peu son grain de sable et que ça chamboule toute l'organisation, moi je suis très vite perturbée. Euh, et c'est vrai que, euh, bah voilà, j'aime, enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu compliqué euh, à, à faire sortir l'idée de mon cerveau, mais ouais, j'ai l'impression que s'il y a une nouvelle personne qui rentre dedans, bah, tout va être... Même moi, dans ma vie euh, sociale, personnelle, c'est bizarre, mais c'est quand même plutôt bien rodé, bien organisé. Et euh, là, actuellement, s'il y avait des nouvelles personnes qui rentraient dedans, bah, je serais un peu perdue. <rire> je serais plus trop comment m'organiser. Tout serait un peu chamboulé. Et c'est vrai que un... j'ai un peu de mal avec ça. Euh, ensuite, la deuxième raison, parce que là, bah, ok, d'accord. En effet j'ai assumé le fait que j'avais peur des gens parce que j'ai peur que ça jamboule mon truc. J'ai peur de la foule. Euh, et ça, c'est le, le truc qui me trigger vraiment euh, à mort. C'est la foule. Hein, tout ce qui est festival, concert, faire les magasins, c'est compliqué. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Il y a eu vraiment un moment où euh, c'était très violent, où j'évitais, Par exemple, pour les gens qui, qui connaissent Lille, Euralille, pour moi, c'est... Euh, c'est compliqué. Euh, et pourtant, j'ai une copine qui m'y amène tout le temps. Et je fais l'effort, tout ça, parce que ça fait plaisir. Et puis même, il faut que, aussi que j'aille je, que je, au-delà de, de mes peurs et de mon anxiété. Mais c'est un peu compliqué, ce truc-là. Bref. Ensuite, il y a aussi... Euh, D'où mon, intro, mon introspection de tout à l'heure avec mon, ma pote, euh, qui m'a un peu aidé d'ailleurs, à à débloquer euh, la, fin, la thématique de ce podcast. Euh, en fait, quand j'étais jeune, euh, surtout quand j'étais, je pense, au, à l'école primaire, je me suis fait beaucoup rejeter par les autres pour euh, plein de raisons, dont le physique, dont le fait que j'étais hypersensible, que je pleurais tout le temps, que j'étais moins marrante. Enfin... Peut-être qu'un jour, je devrais vous faire un podcast sur, euh, sur les traumas de l'enfance ou euh, les blessures de mon enfant intérieur. Je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, mais ce serait peut-être intéressant de voir le recul que j'ai pris là-dessus. Enfin bref. Mais euh, c'est vrai que j'ai mûri très vite quand j'étais petite de par euh, l'environnement euh, familial que j'ai eu, qui était, euh, enfin, qui était bien. Hein, mais bref, j'ai mûri très vite parce que j'étais tout le temps avec des personnes plus âgées que moi. Et donc, je passais souvent pour euh, l'enfant un peu chiante, pas drôle. Euh, vous voyez un peu le truc Donc, j'ai été beaucoup rejetée par euh, ces gens-là. Et en plus de ça, euh, c'est vrai que j'avais des amis enfin que je considérais comme amis, qui n'étaient pas forcément des très bons amis. C'est le genre d'amis qui euh, rigolent avec vous, jouent avec vous. Et puis, du, du, un jour, vous leur demandez des conseils pour faire la danse classique et ils vous disent « Non, mais Noémie, tu ne peux pas faire de la danse classique, tu es trop grosse, tu vas casser le parquet. Et qui après rigole avec vous, vous invite chez eux pour jouer, machin. Voilà, il faut vous imaginer que mes amitiés à l'époque, et ça a duré je pense aussi au collège, c'était des amis où euh, bah, je, les je les considérais vraiment. Ils étaient parfois gentils avec moi. Et il y a d'autres moments, je me prenais comme ça une balle perdue. Et en plus, du coup, je ne disais rien parce que je me disais « Non, mais c'est mes amis, ils rigolent, c'est du second degré et tout. » Mais en fait, je ne me rendais pas compte que ça me touchait énormément. Enfin bref, je pense que vous, vous comprenez un peu <rire> où, je veux, euh, où je veux aller. Mais maintenant, pour moi, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de faire confiance aux, aux gens en général parce que je me méfie beaucoup. J'ai toujours... Euh, ce truc un peu, je, voilà, j'ai un cerveau un peu parano par rapport. Bon, du coup, c'est vachement lié aux amitiés, vous, vous doutez bien, euh, et le fait de faire confiance à des nouvelles personnes, parce que j'ai toujours l'impression qu'on va me faire une crasse, que, que cette personne va parler sur mon dos et tout. Je mets très longtemps avant de faire confiance à quelqu'un. Alors quand je dis faire confiance, euh, c'est pas pour euh, dévoiler des secrets ou parler de ma vie et, ou voilà. C'est plus dans le sens euh, que mon cerveau va assimiler le fait que cette personne est vraiment mon amie et que cette personne euh, ne raconte pas de la merde euh, à droite, à gauche sur moi. C'est plus dans ce sens-là. Pas dans le sens de moi me dévoiler tout ça, parce qu'en vrai, de euh, toute pour... bah, façon, j'ai un podcast où je me dévoile déjà. Donc dévoiler à des gens en perso, ça ne change pas grand-chose. Donc vous voyez un peu l'idée. <rire> euh, mais c'est plus, oui, dans... de me dire que euh, cette personne est sincère dans ses émotions, dans ce qu'elle dit avec moi, etc. etc. parce que quand j'étais jeune, euh, Bref, les amitiés, c'était un peu bancal. Euh, je me suis fait y avoir beaucoup de fois. On m'a retourné le cerveau beaucoup de fois. J'étais très naïve. Voilà. Donc, petit trauma aujourd'hui. donc Compliqué pour moi. Et en plus de ça, de part de cette expérience-là et aussi de ma personnalité, je trouve que du coup, les humains sont très désagréables, égoïstes, euh, méchants, mauvais. J'ai une, euh, une très mauvaise image de l'être humain. Et d'ailleurs, ça m'énerve de penser ça parce que bah, la vie m'a prouvé à m'entreprise euh, que y a les gens bien existaient. Et en fait, c'est mon cerveau qui n'arrive pas à s'enlever de la tête tout ce que j'ai vécu quand, quand j'étais jeune. Et du coup, qui vraiment, quand je rencontre une personne, j'ai du mal... Euh, des fois, à me détacher de cette image négative que j'ai des, des êtres humains, comme j'aime dire, parce que j'ai vécu des trucs machin. Et pour autant, bah, aujourd'hui, vous allez comprendre le paradoxe, euh, j'ai des groupes d'amis euh, que je considère vraiment comme des amis, voire une seconde famille. Je suis très proche d'eux, on a vécu plein de choses... Euh, et même, je rencontre des gens, euh, pas, au, pas au quotidien, mais quand même. Enfin, j'ai fait des études où bah, forcément on rencontre du monde. En plus, j'ai changé d'école, ensuite j'ai rechangé d'école. Donc j'ai rencontré du monde. Et bah, ils m'ont prouvé que, en fait, les gens pouvaient être bien et qu'il y avait de belles personnes. Mais pour autant, je n'arrive toujours pas à m'enlever ce truc de la tête de me dire que... Euh, Ouais, que les, les gens ont un fond méchant, qu'ils sont vicieux, et tout ça à cause de, de ce que j'ai vécu quand, quand j'étais jeune. Il y a ce truc-là de. Ouais, c'est. Euh, j'ai toujours une impression négative sur les gens. Ce qui est très chiant d'ailleurs. Euh, mais bon, après, je vous avoue que maintenant, comme je travaille toute seule, euh, je ne vais plus à l'école, euh, je ne fais pas vraiment de sport collectif. Il hein. n'y a aucun lieu, j'ai plus de, de lieu de sociabilisation. Euh, je rencontre plus de gens, en fait. Donc, bah, c'est des trucs qui me, enfin, qui me touchent moins aujourd'hui, mais qui m'ont beaucoup touché euh, quand j'étais euh, en, en études supérieures. Il y a plein de fois, en vrai, où j'ai été étonnée par certaines personnes. où Je me suis dit, putain, euh, en fait, euh, ça va. <rire> Finalement, des gens bien, ça existe. Et après, il y a un autre truc aussi. Et en fait, je ne sais pas pourquoi ça m'a autant trop traumates Mais je, je... Bah, du coup, je fais mes courses. Hein, voilà, je fais mes courses toute seule, tout ça. Je trouve... Que euh, les gens aux courses, c'est vraiment les personnes les plus désagréables au monde. Je vous assure, le nombre de fois où je pourrais m'embrouiller avec des gens, et en fait, c'est à cause d'eux aussi que j'ai encore cette image hyper, hyper négative de l'être humain. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je trouve qu'il y en a vraiment. Ils sont puants, ils sont insupportables, ils sont égoïstes, ils sont là, ils, pff, ils sont méchants, ils te collent, machin. Déjà, moi, enfin, je, je vous l'ai dit, hein, mais moi, il y a une bulle autour de moi, donc il ne faut pas venir euh, voilà, dans la bulle. Vous avez remarqué que j'aime bien vous parler de ce truc des courses, parce que je crois que je vous ai parlé dans l'épisode euh, Les choses qu'on laisse en 2023. Je pense que je raconte ça, donc je ne vais pas <rire> m'étaler là-dessus. Mais ça fait partie de ce point-là. Je trouve que les gens sont désagréables, méchants, égoïstes, parce que c'est vrai, après, est-ce que c'est un truc français Peut-être, je vous avoue que je ne sais pas trop. <rire> euh, mais ouais, il y a un petit truc de... Voilà, je trouve que les gens, ils sont... Ils ne sont pas très, pas très sympas, quoi. Donc, ça n'aide pas à, à changer mon a priori sur les êtres humains. Et pourquoi c'est mon plus grand paradoxe Déjà, <rire> juste par rapport à mon projet, donc le projet Pensée Violette, etc., qui est quand même un, un projet plutôt social, en vrai. Mais en fait, je, je souhaite aider les gens. J'ai envie de partager, j'ai envie de discuter, j'ai envie de, de rencontrer des personnes, de évoluer et tout, donc c'est hyper contradictoire parce qu'en même temps, bah on peut se dire bah euh, si tu fais ça, c'est qu'un minimum, t'aimes les gens. Et je pense que un petit peu quand même, mais je sais pas comment vous expliquer, c'est trop bizarre de... Bah, c'est un paradoxe, quoi de toute façon, c'est un peu le but de, de l'épisode. Mais c'est vrai qu'avec Pensez Violette, moi j'aime bien ce truc-là, de pouvoir partager, de rencontrer des personnes, de sensibiliser sur la santé mentale, avoir des discussions, apprendre, pourquoi pas... Enfin, J'espère que que j'aide un petit peu les gens, je sais pas trop. Après, je le fais à travers mon podcast, je le fais à travers les réseaux, donc c'est pas vraiment en direct. Il y a toujours cette notion de quand même un petit peu me me protéger quoi. Et après, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai quand même un groupe d'amis solides. Euh, je vois des gens quand même très régulièrement, mais bon, c'est mes amis, donc je leur fais confiance, ils font partie de ma vie. C'est plus des gens, c'est mes amis. <rire> je sais pas si vous voyez la nuance. Et après, je suis quand même pas fermée à l'idée de rencontrer des personnes, même si honnêtement, c'est vrai que euh, par exemple, euh, quand euh, je sais pas, je vais, je vais boire un verre euh, avec des amis, on va aller manger au resto, ou faire une activité, et que certaines personnes vont rencontrer, enfin rencontrer, euh, amener des, des, des personnes que moi je ne connais pas, je vous avoue que j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que euh, je suis pas, enfin, je suis pas hyper à l'aise. En fait, en société, j'ai du mal euh, à faire la discussion, euh, à m'intéresser à quelqu'un. En plus, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, euh, mais j'aime pas trop le small talk. Donc euh, le small talk, c'est genre, salut, ça va, tu fais quoi dans la vie Moi, je n'aime pas. Moi, ce que j'adore avec les, les gens, c'est pouvoir avoir des discussions philosophiques sur la vie, euh, des trucs profonds, de, voilà, des, des trucs où vraiment j'arrive à apprendre la, à connaître la personne qui est en face de moi sur des choses qu'elle ne va pas forcément dire euh, à tout le monde. Et bien en plus, j'ai l'impression que les, les gens ont de la face plus de facilité à parler de sujets importants comme ça avec moi qu'avec d'autres. Je ne sais pas pourquoi. J'inspire peut pardon, peut-être confiance, je ne sais pas trop. <rire> mais c'est vrai que des fois, je peux, être, en fait, je peux être très fermée. Mais pour autant, il y a des fois où je vais, ça va me faire plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. En fait, je suis vraiment... Euh, ça dépend en fait, des, des, des jours. C'est comme s'il y avait deux, deux versions de moi. Une version très sociable et une version hyper fermée qui est vraiment catégorique en mode non mais de toute façon moi j'aime pas les gens ça me saoule parce qu'il y a vraiment des fois où euh, je pense que je peux faire, je pense que je pourrais grave vous faire rire où je suis dans la rue et il va je sais pas avoir un, 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 une masse de monde là qui va arriver vers moi et je vais être là vraiment mon visage il va se fermer et je vais être là oh, j'aime pas les gens j'aime pas les gens j'ai un truc où en plus j'aime pas qu'on me touche par exemple je vous l'ai dit, hein, mais euh, les gens qui euh, mettent la, la main sur l'épaule pour taper la bise, moi bon, ça m'énerve. Déjà faire la bise, bon bref, je me répète là. <rire> je vous l'ai déjà dit dans un podcast la semaine dernière. Mais j'ai vraiment avec un, un, un problème sur ce truc-là, là, les, les contacts humains avec des gens que je ne connais pas. Je, je sais pas, j'aime pas du tout. Euh, bref, et d'ailleurs, enfin, j'aime pas trop euh, aller à des soirées où, euh, par exemple, sur 100 donc, par exemple, sur toutes les personnes, imaginons qu'ils sont sans, si j'en connais pas euh, la moitié, bah, je vais pas y aller. Parce que ça me fout la flemme de devoir discuter avec les gens. Enfin euh, En fait, je pense que c'est trop euh, énergivore pour moi. Euh, parce que, bah, comme je vous ai dit, je fais de l'anxiété. Donc, déjà, aller euh, à là, une soirée où il y a du monde que je ne connais pas en plus, ça va me fatiguer de ouf. Il va y avoir ce truc, comme je vous l'ai dit au début, où je vais avoir peur que les gens me jugent, qu'on me regarde mal. Et puis en plus, un truc par rapport au corps. Enfin, il y a plein de choses mis bout à bout où euh, c'est pas possible. Euh, et ensuite, dans le monde professionnel, par exemple, parce que c'est marrant. Euh, la, euh, quand j'étais en alternance et euh, au tout début où je suis arrivée et tout, je parlais avec mes collègues, machin... Et à un moment donné, je leur dis, mais, de toute façon, moi, je suis pas très à l'aise. En fait, j'aime bien dire que je suis pas à l'aise en société, et c'est vrai. Et je leur dis, bah, je suis pas très à l'aise en société. C'est vrai que, moi, parler avec des gens que je connais pas et tout, j'aime pas trop, je suis pas à l'aise, je sais jamais comment faire, et puis même, j'aime pas trop les gens, quoi. Et, euh... et donc, bon, bah, à chaque fois, ça fait rire les gens, je sais pas pourquoi, je pense qu'ils comprennent pas trop ce que je veux dire, et, ou alors ils se foutent de ma gueule. Ils se disent, peut-être même vous, hein, vous allez dire, mais c'est qui celle-là, je prends pour qui et tout. Et, je... en vrai, je comprendrais, mais, il faut quand même s'imaginer qu'il y a des fois où euh, c'est quand même très pesant, en vrai. Euh, je fais ce podcast-là sur un, un, un ton plutôt humoristique parce que, bon, c'est vrai que ça fait rire les gens, tout ça, mais il y a des fois où c'est très chiant quand même. Il y a des moments, par exemple, quand je suis dans des bars et qu'il y a trop de monde, j'en peux plus, genre les gens ils m'énervent, il suffit que je me fasse bousculer trois fois, c'est un truc où vraiment je peux pleurer d'énervement parce que les gens ont, sont rentrés dans ma bulle trop de fois et et ça, en fait, ça, ça me fait mal. Genre, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est très compliqué euh, à vivre quand même. Hein. Euh, je ne serais pas trop vous expliquer pourquoi ce truc-là de la bulle, mais ça a toujours été... Euh, J'ai toujours... Enfin, euh, voilà, il y a un périmètre à respecter. Les gens que je ne connais pas, ils ne peuvent pas... Voilà, c'est non. <rire> c'est no way. Sinon, euh, je peux devenir vraiment très désagréable. Ça vraiment joue sur mon humeur. Il y a des fois où je peux vraiment passer des mauvaises soirées avec mes amis parce qu'on a trop... Euh, les gens m'ont trop collé, les gens m'ont trop touché. Enfin bref, voilà. Euh, mais donc du coup pour revenir à cette histoire au travail et euh, quelques mois plus tard, bon bah, enfin la fin de mon alternance, euh, je commence un peu à parler du fait que j'aimerais bien créer mon entreprise tout ça. Et, euh, et ma boss m'avait dit, bah euh, Noémie, comment tu vas faire si t'aimes pas les gens Et en fait, j'aimerais dire un truc quand même, c'est que mon cerveau arrive à vachement faire la part des choses entre ma vie perso et ma vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, je suis une toute autre personne. Je deviens très à l'aise à l'oral, je deviens pas du tout timide, hyper sociable. Alors je... oui, ça, ça, ça m'embête, ça va me coûter, mais vu que c'est pour du professionnel, mais forcément que je vais faire l'effort. Et moi, alors cet argument de... Parce qu'on me l'a souvent dit, mais euh, si t'es pas sociable, pourquoi tu fais du marketing et de la communication Il faut quand même savoir parler aux gens, parler à l'oral je sais. Et je suis très à l'aise à l'oral. J'adore faire des oraux. J'adore faire des présentations de projets, etc. Euh, J'adore rencontrer des nouvelles personnes euh, et pour raconter ce que je fais. Patati Mais c'est le monde professionnel. Ça n'a rien à voir. Et ça, j'aimerais que les gens y comprennent qu'il y a une distinction. C'est pas parce que dans ma vie perso, oui, je dis que j'aime pas les gens. Oui, j'aime pas faire l'effort. Je suis pas très sociable. Mais quand il s'agit euh, du monde professionnel, de faire connaître mon entreprise, de pouvoir aider les gens, de faire connaître Pensée Violette et accessoirement, à la fin, gagner de l'argent, vous vous doutez bien que je vais faire l'effort. Je ne suis pas non plus une enfant. <rire> je, je sais me responsabiliser un petit peu. Et, euh, et ça, c'est marrant parce que je suis vraiment comme mon père. Mon père est vraiment pareil que moi à ce niveau-là. On sait faire la part des choses entre le monde perso et le monde professionnel. Quand il faut, il faut. <rire> voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais j'avais envie de faire passer ce petit message. <rire> Bref, euh, en vrai, je pense juste que que mon, que mon grand problème et c'est même pas un problème hein, qu'on se le dit, c'est pas du tout un souci. Euh, si vous êtes comme moi, pas à l'aise en société, et que vous aimez pas trop parler aux gens, que voilà, vous êtes un peu timide, parce que finalement, est-ce que c'est pas juste un peu de timidité ou je ne sais pas. C'est vrai que j'ai appelé ce podcast, je n'aime pas les gens parce que bon, bah, vous l'avez compris, il y a quand même des trucs que j'aime pas trop chez <rire> chez les gens. Euh, et pour autant, je ne suis pas du tout en train de dire que je suis parfaite, que je suis hyper gentille, que je suis, euh, que je suis tout le temps agréable et tout. Mais bon, il y a un minimum, hein, vous savez, le respect. Bonjour, au revoir, merci, un petit sourire. Voilà, pas mal. <rire> euh, mais en vrai, je pense juste que le truc, voilà, le problème peut-être, c'est que déjà j'ai une batterie sociable euh, qui est très très faible, ce qui est quand même plutôt handicapant. Et euh, c'est vrai que par exemple, euh, pendant le, le mois de octobre, No novembre-décembre, je suis beaucoup sortie, j'ai beaucoup fait la fête, j'ai beaucoup vu mes amis, et là, c'est vrai que j'ai ressenti le besoin de chill un peu, de vraiment passer du temps chez moi, passer du temps avec mon chat, toute seule. Voilà, j'avais besoin de, de recharger les batteries, tout ça. Euh, et en vrai... Je pense honnêtement que ce paradoxe fait entièrement partie de ma personnalité et que ce n'est pas une explication à un trauma, à un truc machin. Bon, si, il y a peut-être un peu de ce que j'ai vécu dans mon enfance, mais je pense aussi que voilà le fait d'être euh, autant dans, dans, la, fin, dans, le, dans les... Dans, comment je pourrais dire ça les extrémités, c'est-à-dire de vraiment d'un côté de me dire, je suis fermée, j'ai pas envie de parler, et d'un côté, ou par exemple, quand je vais être, euh, je sais pas, en soirée avec des amis, bah, par exemple typique, je, je, si, euh, si les filles ont déjà vécu cette situation, elles vont comprendre. Euh, là où, où j'ai le plus de facilité à parler avec des gens que je ne connais pas, c'est dans la queue des toilettes pour les femmes. Je vous jure, enfin, je pense que les mecs, vous, vous avez peut-être pas vécu ça, j'en sais rien, en vrai. Ouais. Mais euh, moi, à chaque fois que je fais la queue... <rire> dans les toilettes pour les femmes genre dans un bar ou dans une boîte c'est vraiment là où les gens se... enfin, où les meufs on se parle entre nous et moi là ça me pose aucun problème hein. je m'en fous <rire> c'est voilà je pense que c'est le moment le plus sociable que je peux avoir mais je ferai jamais enfin j'entamerai je, jamais la discussion avec quelqu'un j'irai jamais voir quelqu'un pour lui parler ça c'est vraiment un truc non si tu viens à moi c'est très bien si tu ne vois pas à moi. si tu ne viens pas à moi c'est pas grave et, euh, et du coup, je vous ai dit qu'il y avait une petite morale quand même à ce podcast. Et euh, ça, c'est ma psy qui, qui m'en a parlé la dernière fois parce que je lui disais oui, j'ai ci, si, j'ai ça, je comprends pas pourquoi je suis comme ça, machin. Et elle m'a dit, tu sais, Noémie, euh, tout n'est pas explicable par comme je vous l'ai dit un trauma de la vie ou un syndrome ou machin ou une expérience traumatisante, tout ça. Parfois, on est juste comme ça. <rire> elle m'a dit, Noémie, il faut que tu arrêtes de trop de psychanalyser, tout le temps essayer de comprendre chaque comportement, machin. Parce que moi, je suis un peu comme ça, je suis un peu des fois dans l'excès de, de me dire, ok, dans telle situation, j'ai agi comme ça, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça Qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance qui pourrait expliquer euh, ce trait de caractère, ce comportement et elle m'a dit des fois faut pas trop se prendre la tête hein. euh, des fois c'est juste on est comme on est euh, voilà on a une personnalité on a aussi un, un, un caractère de base et tout n'est pas dû à notre enfant intérieur, tout n'est pas dû aux expériences négatives qu'on a eu machin, au traumatisme voilà. donc c'est la morale de l'histoire sachez que vous ne pouvez pas tout expliquer chez vous et moi quand elle m'a dit ça en vrai ça m'a fait un peu de bien, je me suis dit ok, en vrai ça me va, parce qu'il y a des trucs vraiment je comprends pas, et du coup j'ai juste accepté de me dire que j'étais aussi comme je suis et que c'est pas grave, voilà. Si je peux pas tout expliquer par, euh, par une expérience de vie, bah, c'est tout. Voilà, c'est la fin de l'épisode, j'espère que ça vous a plu, c'était, euh, on va dire, un petit épisode un peu plus chill, euh, c'est heureux que enfin, on ça faisait un, un, un moment que je... j'avais cette idée en tête et je savais pas trop comment le faire. Voilà. Je ne sais pas trop si vous avez appris des choses et tout. Peut-être que vous avez rigolé, parce que moi, ça m'a fait rire de faire ce podcast-là. Euh, bref, de toute manière, nous, on se retrouve euh, mercredi prochain pour un nouvel épisode euh, d'ailleurs si euh, vous êtes sur Deezer n'hésitez pas à ajouter un petit like au podcast si vous êtes pour, sur Spotify n'hésitez pas à donner un avis euh, 5 étoiles, à me suivre à partager euh, Pensez Violette voilà, pour que pour qu'on soit de plus en plus à écouter le podcast Bref, je vous souhaite euh, une bonne journée, une belle soirée, une bonne semaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez cet épisode. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.